0: E eu quero que você abra a palavra agora na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Nós não sabemos quem escreveu esta carta. Não há registro textual da sua autoria, como tantas outras cartas e epístolas do Novo Testamento que trazem a sua autoria logo no início como era a praxe dos escritos da época, hebreus nós não sabemos. Há quem afirme de forma muito plena e categórica, com fundamentos, que teria sido o próprio apóstolo Paulo a escrever hebreus. E por que então Paulo não se intitula como autor desta carta? Por que Paulo não se apresenta como ele se apresenta em todas as outras epístolas que ele escreveu, caso tenha sido ele o autor aos hebreus? Isso é fácil. Paulo não era querido no mundo judaico, notadamente após a sua conversão. Então, se Paulo escreve esta carta dirigida aos hebreus, dirigida à nação de Israel, e se intitula como autor do texto dificilmente alguém leria, dificilmente a nação judaica acolheria esse texto. Então isso aí não é problema algum. As linguagens e os textos e os termos que são usados, há muitos em simbiose perfeita com os demais textos paulinos. Portanto, eu particularmente creio que tenha sido Paulo o autor desta carta, mas só no céu nós vamos descobrir isso. Só lá a gente vai poder perguntar a ele, de fato, quem foi o autor dessa epístola. Pouco importa a autoria, o que importa é a sua mensagem. Hebreus é uma epístola lindíssima, até porque ela faz a ponte com o Antigo Testamento. Né? Quando você reflete sobre Deuteronômio e Hebreus, você tem todo o arcabouço teológico do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Deuteronômio é o grande livro teológico do Antigo Testamento, é uma revisão de tudo aquilo que o Pentateuco anuncia, e a Carta aos Hebreus faz essa ponte, trazendo a ideia, os conceitos e a teologia do Antigo Testamento para o foco de Cristo Jesus. Como aprendemos de manhã, a Palavra do Senhor tem um só objetivo. Mostrar Cristo Por isso, solo Cristo da reforma Cristo é o objeto das escrituras Em todos os seus livros, em todas as suas expressões A palavra de Deus se revela Para nos revelar a palavra encarnada de Deus Que é Cristo Jesus E no capítulo 12 O autor traz-nos uma imagem linda Que quero compartilhar nesse mês da gratidão com você É interessante pensarmos o contexto de Hebreus 12. Vamos nos lembrar, primeiro, que essa divisão de capítulos e versículos não encontra-se no texto original. A Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos e versículos que nós temos. Não havia qualquer... Qualquer divisão no texto original O texto era sequencial Essa divisão de versículos e capítulos Isso vem da Idade Média Um grande estudioso das escrituras propôs E a igreja referendou Que os textos, os livros bíblicos Fossem divididos em capítulos e versículos Para facilitar acharmos os textos Portanto, a divisão que hoje eu e você temos É uma divisão didática não é original original o texto é sequencial e qual é a sequência de Hebreus 12? Hebreus 11 e o que que o autor trata em Hebreus 11? sobre a fé sola fide Hebreus 11 é a grande galeria dos heróis da fé e eu quero até convidar você para irmos lá Vamos antes, em primeiro, primeiro em Hebreus 11 Hebreus 11, 1 O autor nos dá A maior definição de fé Que nós podemos encontrar nas escrituras O que é fé? Ora, a fé É a certeza de coisas que se esperam A convicção De fatos que se não vêm Então vejam Muitos falam em fé, quando nós falamos em fé, quando nós tratamos de fé, eles trazem este conceito maravilhoso de fé como algo etéreo. Houve até um filósofo do passado que disse que fé é um salto no escuro. Não sabemos o que... Peraí, peraí, para. Fé não é este sentimento vago. Ah! Quem sabe, fé é certeza e convicção. As duas palavras usadas para definir fé não abrem espaço, não dão qualquer margem para trabalharmos sentimentos vagos. Fé é certeza e convicção. Ponto. Certeza de coisas que se esperam as promessas de Deus que nós aguardamos e a convicção de fatos que não vemos. A existência do Senhor, hoje para nós, a encarnação, a ressurreição. Alguém foi testemunha da ressurreição e está entre nós? Acontecida quase dois mil anos atrás? Não. Nós cremos nela. E cremos com convicção. Isso é fé Fatos que não se veem Mas nós cremos Por que cremos? Porque a sola escritura nos diz Isso é lindo Portanto a fé Ela tem um conteúdo objetivo Concreto Palpável Fé na mensagem escriturística Que nos revela a Cristo Tudo aquilo que a palavra Orienta É a matéria de fé por isso, as Escrituras, todo o seu conjunto, de Gênesis ao Apocalipse, é a nossa única regra de fé, convicção e certeza de todas as suas mensagens, de todo o seu conteúdo, de todo o seu ensino. E ele continua, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E ele vai descortinando, a partir do verso quarto uma galeria de heróis da fé pela fé, pela fé pela fé Abel, pela fé Enoque pela fé Abraão pela fé, é lindo depois você leia com calma o capítulo 11 de Hebreus é algo espetacular e ele ultima dizendo que estes homens os quais ele anuncia e fala, homens e mulheres heróis e heroínas da fé O mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Pela sua fé, esses homens foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Estou lendo o verso 37. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas. Vestidos de peles de cabras Necessitados, afligidos, maltratados Homens dos quais o mundo não era digno Errantes pelos desertos, pelos montes Pelas covas, pelos antros da terra Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé Não obtiveram contudo a concretização da promessa Porque eles viveram antes de Cristo Eles não viram o Senhor. Eles não olharam a razão da sua fé. Como os apóstolos, por exemplo, puderam ver, testemunhar e realizar esse momento de concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí agora o capítulo 12. Ele diz, portanto... Também nós. Agora ele está falando a gente. Os heróis do passado, aqueles que moveram montanhas, aqueles que abriram os mares pela fé, aqueles que venceram as dificuldades pela fé. Nós, que agora estamos aqui, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Olha que lindo. O autor está dizendo, olhe para trás, olhe para o passado. E o que é gratidão? Uma vez eu ouvi uma definição linda de gratidão e nunca mais esqueci. Gratidão é o amor contemplando o passado. Não é verdade? O que é ser grato se não você olhar o passado com amor e perceber as pessoas que abençoaram você? que ajudaram você, que incentivaram você, que fizeram coisas boas na sua vida. Gratidão é o amor contemplando o passado. Quando nós olhamos para o passado destes homens e mulheres de Deus, alguns deles descortinados aqui em Hebreus 11, e esta galeria não cessa, não cessa. Porque ao longo dos séculos, dos tempos, ao longo da história, Deus foi acrescentando a esta galeria inúmeros nomes. Inúmeros nomes. Gente que fez diferença. Pessoas cujos nomes a história registrou e tantos outros que a história não registrou. Os chamados anônimos de Deus. Mas que igualmente nos abençoaram e nos fizeram coisas tão benditas e venceram porque confiaram no Senhor e lutaram porque criam que estavam realizando e estavam o chamado de Deus e venceram porque o Espírito Santo os conduziu nós temos estas testemunhas estas vidas benditas falamos de manhã sobre reforma Os reformadores nos inspiram. Os reformadores também poderiam, na sequência da história, encontrar-se em Hebreus 11. Diferentemente, porque estes não viram a promessa, e os reformadores tinham ciência de que a promessa fora realizada, cumprida, a concretização do grande plano salvífico de Deus em Cristo Jesus. Nós, aqui no Brasil, Tantos nomes poderíamos acrescentar a esta galeria Começaríamos com o próprio Simonton Que deixando convites de presbitérios nos Estados Unidos De igrejas imensas nos Estados Unidos Que queriam o seu pastoreio Veio para o Brasil Uma terra então inóspida Uma terra cercada de doenças Inclusive uma delas o vitimou Apenas oito anos depois que chegou aqui mas ele dizia e ele escreveu no seu diário que desde a primeira vez ainda aluno no seminário de Princeton seminário que fazia curso que lá ultimava quando fora chamado ele e todos os seus colegas para ouvirem um representante da sociedade bíblica americana e inglesa que havia estado no Brasil 1857 1858 era a data e ele falaria naquela manhã em Princeton como for a sua experiência em terras brasileiras e lá foram os alunos ouvirem, e Simonton sentou-se e aquele homem começou a falar do Brasil e aquele homem começou a falar que em cada lugar que ele chegava da nossa terra as pessoas devoravam a palavra, queriam exemplares da Bíblia, queriam lê-la e Simonton vai escrever meses depois que desde aquele dia uma manhã no auditório da faculdade de teologia de Princeton quando ele ouviu falar sobre o Brasil e sobre a fome dos brasileiros pelo evangelho ele usa as mesmas palavras de Lutero ele diz o meu coração ardeu pelo Brasil e não mais consegui pensar em outra coisa a não ser ser missionário naquele país E Simonton chegou, 12 de agosto de 1859. O primeiro que ingressa no nosso país com autorização imperial, escrita missionário. O primeiro que entrou no nosso país reconhecido pelo Império Brasileiro de então como missionário. E aqui Simonton funda a primeira igreja, que está lá na Praça Tiradentes, o primeiro presbitério, em 1865, a Igreja do Rio foi em 1862, o Ministério do Rio de Janeiro, o primeiro concílio organizado em 65, organiza a Igreja Presbiteriana de São Paulo em 1865, organiza a Igreja Presbiteriana de Brotas em 1865, abre o primeiro seminário que funcionou onde hoje é o quartel-general do Corpo de Bombeiros, ali em frente ao Campo de Santana. Simonton alugou um pequeno edifício ali de três andares. Funcionava a igreja, uma escola e o seminário. O primeiro seminário da América Latina. O seminário de Campinas é o herdeiro desse seminário. Simonton fundou o primeiro jornal evangélico da América Latina, imprensa evangélica. O Brasil Presbiteriano é o sucessor desse jornal. Em oito anos esse homem fez tanta coisa para a glória de Deus. E aí está como testemunha a nos inspirar. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Tão grande nuvem de homens e mulheres que tiveram vida diante de Deus. Que viveram para a glória de Deus. Que colocavam aquelas três letras que eu amo... Falar isto, porque esse deve ser a, a, o nosso objetivo, a nossa meta. Há vários autores de músicas chamadas clássicas, músicas sacras. Baia, um exemplo, que quando terminavam as suas composições, colocavam ao pé da última folha três letras. S, D, G. Assinavam assim, não com seus nomes, assinavam S, D, G, sole Deo glória. Apenas Para a glória de Deus Não me impressiona que essas músicas Sejam eternas Não envelhecem não E envelhecem. eu descobri Um som lá em casa Um aparelho de som, isso ainda existe Um aparelho de som lá em casa que Estava a, a, a contrair poeira A contrair poeira Né? e eu falei, eu vou levar isso lá para a minha sala tirei a poeira, botei no carro levei lá para o Mackenzie botei em cima de uma estantezinha perto da minha mesa e eu passo o dia o dia escutando músicas destes homens que escreveram e viveram unicamente para a glória de Deus essas são vidas que nos inspiram somos gratos por elas elas venceram. Elas lutaram, não foi fácil. O próprio Samuel, que a pouco eu dizia, e vocês leram comigo os versos de Hebreus, que falam como estes heróis na fé sofreram. Eles correram. De que forma eles atingiram o alvo? De que forma eles combateram o bom combate? De que forma eles guardaram a fé? O autor de Hebreus vai nos dizer e nos mostrar como fazer. Primeiramente, verso 12, ainda, capítulo 12, verso 1, ele vai dizer: Desembaracemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele está dizendo: também nós temos que nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia João Crisóstomo um dos grandes pregadores pai da igreja comentando esse versículo ele vai no grego e nos mostra que o que o autor está querendo dizer é o pecado que nos persegue o pecado que corre atrás de nós Nós não precisamos ir atrás das coisas erradas, elas vêm até nós, e no que tange aos cristãos, ela nos assedia. Olha só, o pecado, aquilo que é contra o Senhor, aquilo que é erro de alvo da vontade de Deus, nos cerca o tempo inteiro, querendo nos devorar. Lembra da expressão de Pedro? quando ele diz que o diabo, nosso inimigo, é como um leão buscando a toda hora nos devorar. O autor de Hebreus está dizendo, olhem como estes homens e mulheres venceram para a glória de Deus. Sabe por quê? Primeiro, eles se desembaraçaram de todo o peso. Eles não traziam nada com eles que fosse pesado. Que fosse ruim de carregar Que fosse Amarrá-los Que fossem Detratá-los Paulo diz Que ele não quer ser nunca Não queria ser nunca Como um sal Que se torna insípido Como Jesus ensinou Que nada mais serve do que Ser jogado nos degraus Pisado pelos homens Paulo dizia, não venha eu a ter orientado o povo de Deus, pregado, aconselhado, vir a cair e desta forma, tornar-me opróbrio. Essa é uma preocupação que nós temos de ter, queridos, o tempo inteiro diante de nós. Nós não podemos andar com peso. Não podemos carregar coisas, culpas, pecados, erros, nós não podemos ter uma relação com o que não vem de Deus de amizade, de carinho. Aquilo que não vem de Deus deve ser objeto. Aquilo que não reflete a glória de Deus não deve ter a nossa mente, não deve ter o nosso coração, não deve usufruir do nosso tempo. Nós devemos nos concentrar, como diz Filipenses, nas coisas lá do alto. Nós somos levados a todo instante A carregar pesos Fica difícil correr com peso Pergunte aos atletas Eles trazem em si Inclusive os trajes de corrida Cada vez, cada ano, cada olimpíada Por exemplo, se tornam mais leves Porque são frações de segundos que definem a vitória Nós precisamos andar leves O cristão tem que ser leve Porque foi perdoado em Cristo Nosso semblante tem de ser leve Como desses homens que impactaram o mundo Eram Homens de Deus, mulheres de Deus quantas vezes, amados, nós estamos nos cultos do Senhor e a nossa mente está longe pensando em tantas coisas às vezes em coisas erradas às vezes em coisas que a glória de Deus não se faz presente é hora de nós nos desembaraçarmos de todo peso de pedirmos perdão ao Senhor de pedirmos Que Ele nos limpe, que Ele nos lave, que Ele nos purifique. Não pode haver pecado na nossa vida, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. A nossa vida não pode ser uma vida pecaminosa. Nós conhecemos o Senhor. Nós não podemos almejar, querer, desejar o pecado. Insisto, o pecado é um câncer. Você já viu fotografias de câncer? Pergunte aos médicos, o que que o câncer faz no organismo? E depois me diga se é bonito, me diga se é estético. O pecado é assim. O pecado é um câncer. Por isso ele deve ser evitado, afastado, Como diz a palavra Desembaraçado da nossa vida Porque ele vai nos assediar Ele vai atrás de nós Ele vai nos perseguir Você e eu não temos como evitar isso O nome disso é tentação O pecado que tenazmente De forma perseverante De forma tenaz Nos assedia, nos envolve Não temos como evitá-lo Mesmo se nós construíssemos mosteiros E essa para mim foi um dos grandes equívocos Do primeiro movimento de reforma que a igreja teve Ainda no século V O movimento monástico Homens e mulheres tão decepcionados com os rumos que a igreja já começava a tomar Tão decepcionados com a imoralidade que já começava a campear tão decepcionados com a utilização política da fé, que já começava a acontecer após a visão de Constantino sobre a igreja que o que eles fizeram? Eles se retiraram eles disseram nós não vamos conviver com isso nós não vamos conviver com esse pecado, e construíram fortificações construíram casas construíram lugares fora das cidades, ao sopé dos montes e para lá foram viver não é assim que se foge do pecado. O pecado não pode ser derrotado a não ser pela graça de Deus. Porque o pecado está dentro de cada um de nós. O velho homem, não adianta fugir dele. Você vai ser tentado. Eu sei, e sou tentado como você também. E Lutero dizia uma coisa linda. Lutero dizia, eu não posso evitar que os pássaros voem Sobre a minha cabeça Eu posso sim Evitar que eles façam ninho nela Essa é a diferença A tentação O pecado vai nos assediar Tenazmente Não adianta fugir disso Para onde você for o assédio vai Eu e você temos que vencer o pecado Porque resistir ao diabo E ele Fugirá de vós É ali É quando você diz não à tentação É quando você espanta os pássaros que rondam da tentação. De buscar que você faça, pense e realize coisas onde a glória de Deus não está relacionada. E você diz não. Como Jesus venceu a tentação. Mateus 4, Lucas 4, embate de Jesus com Satanás. Onde ele vence as tentações. Onde ele diz não é assim. E fala a palavra de Deus. Deus vença a tentação, meu querido você pode, vença a tentação, minha querida, você pode nós podemos, porque somos agora novos homens nascemos de novo, temos o Espírito Santo em nós aquele verso tão usado para justificar as coisas erradas que fazemos ah, pastor, a carne é fraca ele é exatamente o oposto disso, porque o que esse versículo está nos ensinando não é que a carne é fraca o que ele está nos ensinando é que o espírito é forte porque ele diz a carne na verdade é fraca mas o espírito é forte ou seja não caia em tentação vença-a desembarasse-se de todo o peso de todo o pecado porque isso vai atrapalhar você isso vai enredar você e é possível vencer Não na nossa força. A nossa força é o velho homem. É possível vencer com o Espírito Santo de Deus. Como estes aqui mencionados em Hebreus 11 venceram. Não porque eram fortes, mas porque o Deus que eles criam é forte. E é o nosso Deus. Esse é o primeiro ponto. Desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado. O segundo ponto há uma corrida diante de nós. E essa imagem é paulina por excelência. Ele chega em nas epístolas aos Coríntios, a traçar, parece que você, lendo aquilo ali, está numa verdadeira prova de resistência. Ele diz, corramos a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso, corramos a carreira que está diante de nós. Você tem consciência disso? Você que veio à nossa igreja nesta noite, você que é do Senhor, você tem consciência de que é uma carreira proposta para você? De que é uma corrida que você deve vencer? Que é um alvo a ser atingido? Você tem essa consciência? Isso é tão importante, irmãos, porque quem não sabe Aonde vai chegar, simplesmente não vai a lugar nenhum. Quem não sabe onde ir, não adianta dar a partida. Já imaginaram? Numa corrida, se alguém dispara o início, os corredores todos se lançam. Mas aonde vamos chegar? Não sabemos. É algo inútil. Nós temos um alvo. E este alvo é a glória de Deus. Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Deus tem um plano para nós Deus tem um objetivo para a nossa vida Um objetivo profundamente definido Estabelecido, firmado em Cristo Jesus Deus nos fez para a sua glória Deus nos fez para o seu louvor Essa é a nossa meta Eu não trabalho para ganhar dinheiro eu trabalho para a glória de Deus eu não saio de manhã da minha casa pego o metrô, pego o meu carro para ir para o trabalho, para no final do mês receber alguma coisa eu pego o metrô, pego o carro para utilizar o que eu posso fazer para o meu Deus brilhar para a glória do Senhor ser conhecida eu me casei e tive filhos para que a glória de Deus pudesse cada vez mais ser revelada na vida deles O nosso alvo é esse. A nossa meta é essa. Você e eu temos de usar tudo o que somos, tudo o que temos, para glorificar o Senhor. Para deixar claro, em relação a todos que convivem conosco, que nós estamos em uma missão. Que nós estamos a trabalho. Que nós somos cidadãos do céu. A nossa pátria está no alto e que nós vivemos para falar do nosso Redentor como diz bem e lindamente o texto nós que não éramos povo agora somos nós que não tínhamos alcançado misericórdia agora alcançamos para testemunhar para testificar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz amados Como é gostoso falar às pessoas quem somos. Como é gostoso contar para as pessoas que cremos. Isso é maravilhoso. Eu sempre que conheço alguém, eu fico me coçando, como a gente diz lá em Minas, para falar que eu sou pastor. E eu, se eu não falo já no primeiro minuto, no segundo minuto é certo. No segundo minuto é certo. Porque eu eu sou apaixonado Por ser pastor Por Deus ter me chamado lá Como diz o profeta Isaías Dos cantos mais remotos do mundo E me ter trazido Para a comunhão com o seu filho Eu quero que o mundo inteiro saiba disso Pouco me importa Se as pessoas vão saber que eu sou advogado Que eu sou professor Que eu sou diretor Isso é lixo o que eu quero que o mundo saiba é que eu creio naquele que ressuscitou. E ele me chamou para pastorear o seu rebanho. É isso que eu quero que o mundo saiba. Essa é a minha meta. Essa é a minha meta. Eu acordo de manhã para isso. E eu vou dormir, espero, extenuado e cansado de fazer isso. E de falar de Jesus para quem eu puder. Se eu pudesse, eu andava com a placa. Sou pastor quer que ore por você? Porque essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. E nós temos que correr essa carreira. De que forma? Perseverança. Com perseverança. Há muitos que começam e não acabam. Há muitos que iniciam, mas não chegam. Alguns anos atrás e meus filhos vão lembrar disto. nossa turma comemorou 25 anos de formatura. E nós fomos a Campinas. Daqui a pouquinho estamos fazendo 50 anos de formatura. E fomos ao velho seminário, onde estudamos por quatro anos. Quatro anos lá, aqui são cinco, lá eram quatro porque estudávamos de manhã e de tarde. Então era um ano a menos porque as matérias eram distribuídas de manhã e de tarde. Agora são cinco, porque é só à noite. E nós nos assentamos, num determinado momento, pastores em vários lugares do Brasil e do mundo. Tínhamos alguns colegas que estavam como missionários em outros países e que vieram para o encontro dos primeiros 25 anos da nossa turma. E teve uma hora que nós nos assentamos e começamos a recordar do primeiro mês de aula. E fizemos uma lista de memória de quantos começaram a carreira conosco. Eram os 44 alunos que iniciaram em Campinas em 1980, em janeiro de 1980. E foi um momento não muito feliz porque nós vimos que alguns desistiram que alguns ficaram pelo caminho que alguns foram embora, não da fé pela glória de Deus e para a glória do Senhor, mas do ministério há muitos que começam mas não cumprem há muitos que assumem a presidência da SAF, da mocidade, da UPH há muitos que exercem o ofício do presbiterato, do diaconato e desistem com os primeiros problemas com as primeiras perseguições e vão acontecer com os primeiros embates isso é normal e eu me recordo de um grande professor que tivemos no seminário ainda vivo hoje já velhinho estive com ele alguns meses atrás e ele já está andando com muita dificuldade tem de ser conduzido mas está firme e ele dizia para nós Quando a seleção brasileira, na ida, na época do Pelé, entrava em campo, praticamente metade do time adversário era designado para marcar o Pelé e o Garrincha. Porque se conseguissem anular os dois, anulavam a seleção. E ele dizia: Nós somos os Pelés de Deus. Nós somos os Garrinchas de Deus, da seleção do céu. Não espere que o diabo deixe você jogar sozinho. Não espere que o inferno deixe você driblar e fazer gols. Eles vão marcar você e muito. Porque se eles conseguirem anular você, vão anular boa parte da seleção. Eu fiquei com essa imagem. E é verdade, irmãos. Por isso nós devemos ser perseverantes. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós se você está com algum ministério na igreja, se você assumiu alguma coisa na igreja, meu querido, faça, realize. Não olhe para os obstáculos, olhe para o alvo. Você tem uma carreira, você tem uma meta, você tem algo lindo diante de você. Não esmoreça por mais problemas, por mais dificuldades, por mais situações adversas, muitas vezes criadas por nós, criadas pelo diabo, criadas pelo mundo, não olhe para isso. Olhe para o que o Senhor chamou você. Olhe para o que Deus entregou em suas mãos. Fique de joelhos, se quebrante diante dEle. Peça que a sua graça o envolva. Não desista, corra com perseverança. Algumas semanas atrás, lá em São Paulo As terças-feiras que eu para lá estava indo, né? Para estudar Terminou agora o semestre, agora só o semestre que vem Vamos ver qual vai ser o dia Eu me encontrei com um casal Que foram meus paradigmas Quando eu era da UPA Eles eram da Mocidade Eles estavam uma geração à minha frente. E nós nos redescobrimos, graças às redes sociais, tem coisa boa também na rede social. E nós almoçamos juntos em São Paulo. Foi uma alegria para mim revê-los, principalmente porque eles estão muito bem em termos econômicos, em termos profissionais. São grandes profissionais. Estão juntos, se amam, têm uma linda família. Mas eu confesso que aquele dia inteiro, nós ficamos juntos uma tarde inteira, e eu os amo muito, eu fiquei com o coração triste porque eles não estão ligados a uma igreja. Eles disseram para mim, Vladimir, nós nos entristecemos tanto, nós nos decepcionamos tanto, nós nos machucamos tanto, e nós sentimos que a igreja estava nos colocando para fora nós sentimos que os espaços estavam diminuindo e hoje nós amamos ao Senhor mas nós não estamos ligados a uma igreja e eu disse isso é passado porque a partir de hoje eu estou assumindo jurisdição sobre vocês dois vocês são membros da igreja do Jardim Guanabara porque lá nós abraçamos lá nós nos importamos com os outros. E não é por causa do dinheiro que vocês têm, mas por causa do coração que vocês têm. E pedi para orar com eles. E os abracei e orei. Quando terminei de orar, nós três estávamos profundamente emocionados. É isso. Não desista. Não desista. Corra com perseverança corra com perseverança hoje há uma multidão e já se dá um nome para eles desigrejados já há correntes teológicas que estudam esse fenômeno alguns dias atrás estive com a filha de um presbítero que tenho por ele uma admiração imensa imensa um homem que presidiu concílios da igreja um homem igualmente muito bem-sucedido e os seus dois filhos estão fora da igreja e eu fui conversar com ela com a filha e ela disse reverendo não adianta eu não volto para a igreja eu amo o senhor mas eu não encontro mais espaço na igreja e eu disse a mesma coisa que eu falei para aquele casal estou assumindo jurisdição por em cima desse povo aí para onde eu vou E eu disse, não, a partir de hoje você está com a igreja assim. Sua igreja é o Jardim Guarabá. Amados, há muitas pessoas que estão desistindo. Há muitas pessoas que estão ficando pelo caminho. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos seguir em frente? Ou nós vamos voltar? Vamos pegá-las, vamos abraçá-las, vamos colocá-las no nosso ombro e vamos dizer a ela: a igreja é linda! A igreja é maravilhosa. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. Ah, queridos, eu quero ser chamado a glória na igreja. Sim. Eu quero que meus netos, bisnetos, se Deus me der a honra e o privilégio de tê-los, saibam que o avô é da igreja. Porque essa é a carreira que nos está proposta que nós temos que corrê-la com perseverança. Porque a cada instante desafios e coisas vão acontecer para nos tirar da corrida. Para nos alijar da corrida. Não desista. Não desista. Continue. Corra com perseverança. Mas como correr com perseverança? Como não desistir? Como desembaraçar do peso e do pecado? É o que o verso 2 nos diz. O verso 2 é a chave hermenêutica desse texto. Porque o autor diz, sabe como é que você deve correr essa carreira? Sabe como é que você deve se desembaraçar de todo o peso e do pecado? Sabe como é que você não vai desistir? Se você estiver olhando... Como é que diz aí? Firmemente para o autor e o consumador da fé. Cristo Jesus. Ah, Aí, você e eu não vamos vencer. Nós não vamos conseguir largar o pecado. Nós não vamos conseguir desembaraçar de peso. Nós não vamos conseguir completar a carreira se a gente estiver olhando para o homem. Se a gente estiver olhando para as instituições se a gente estiver olhando para as ideologias, se a gente estiver olhando para correntes teológicas, se a gente estiver olhando para qualquer coisa que não seja o autor e o consumador da nossa fé. É esse, esse é o segredo. O segredo da carreira cristã, o segredo da vida cristã, O segredo da comunhão cristã O nome diz É porque a gente está olhando para Cristo E o autor é muito preciso Quando ele diz Olhando firmemente Não é olhar de soslaio Não é olhar de vez em quando Quando o problema chega Quando a dor bate Aí a gente olha para Cristo É olhar o tempo todo Olhando firmemente. No grego, a ideia é fixamente. A ideia do texto grego é você fixar em Cristo o seu olhar e ir. Olhando firmemente para o Autor e o Consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Amados, esse é o desafio nosso. Esse é o desafio. É correr olhando para Jesus. É viver olhando para Jesus. É levantar e acordar fixamente nele. É construir uma história olhando para ele. Isso chama-se testemunho. Isso chama-se vida. Isso chama-se tenacidade. Isso chama-se perseverança. Eu oro para que nós, como igreja do Jardim Guanabara, continuemos a correr essa linda carreira Continuemos a enfrentar as batalhas. Continuemos a atravessar os mares. Continuemos a sentir a força dos ventos. Continuemos a nos desembaraçar de todo o peso. A largar todo o pecado. Continuemos a correr com perseverança, olhando única e exclusivamente para o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que é o mesmo ontem hoje e o será para todos sempre. Que Ele, Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.